0: Velkommen til Kronedage, sæson 2, afsnit 35. Kronedage er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet hver mandag formiddag kl. 10. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme. Kronedage handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering og opsparing af hverdagen og alt, hvad der er relevant for, at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. Det er jo et ret stort og bredt emne, og derfor så taler jeg jo også om øhm, alt muligt, som jo ikke er særlig tæt relateret ofte, men som alt sammen er relevant for, ja, netop økonomisk frihed. Og øhm, et emne, som betyder rigtig meget, det er jo vores forbrug. Hvis ikke vi har styr på vores forbrug, så er det meget, meget svært at opnå særlig høj grad af, af økonomisk frihed. Øh, og derfor så skal vi i dag tale om indkomstinflation og forbrugsafhængighed, og hvordan det er relateret til, ja, til øhm, overforbrug. Vi kender jo mange af os almindelig inflation, øhm, og meget sådan kort opriset så øh, sker inflationen, og en centralbank, de pumper flere penge ud af deres valuta, end, end hvad der er allerede er i omløb. Og så bliver denne her valuta, den bliver mindre sjælden og dermed så vil den også have en mindre værdi. Og det betyder jo så, at handlende og forretningsfolk, de vil have mere for deres varer, flere penge for deres varer, og dem, de så er ansat, lønarbejdere, de vil gerne have flere penge for deres arbejde, fordi at de ønsker jo selvfølgelig at opretholde den levestandard, som de havde, før at tingene steg i pris. Indkomstinflationen den er mikroøkonomisk, det vil sige, at den påvirker den enkelte, men den har dog en del til fælles med den makroøkonomiske inflation i det, at det drejer sig om noget med øget pengemængde. Indkomstinflation, det er, at man begynder at bruge flere penge efterhånden, så man tjener flere af dem. For eksempel... Så lever de fleste studerende ret beskedent, for de har jo deres SU, og måske har de et studiejob, og tjener en lille smule ved siden af. Eller også lever man måske på lærlingeløn som jo heller ikke er nogen formue. Og, og, og det kan være, at man måske har 7.000 kroner om måneden efter skat eller noget af den stil. Og det kan rigtig mange for hvem, at det er længe siden, at de havde den her lave indkomst, som har jo godt betalte jobs, måske er meget svært ved at forstå, hvordan at man overhovedet kan få det til at hænge sammen med det beløb. Men man tilpasser sig jo, så bor man billigt, og man kører ind i NATO, og man cykler rundt i stedet for at køre, eller betale de dyre busbilletter. Man spiser på de billigste spisesteder, når man sjældent gange mellem tager ud spise, og spise, videre Og, så videre. og øh, ja, det er jo en beskeden tilværelse, men det er jo absolut overkommeligt at leve sådan. Der er jo ikke nogen, der dør af sult, hvis de er på SU. Og så vidt jeg husker, er der også råd til en enkelt øl i ny og Studerende de har jo ofte ikke nogen penge ved månedens udgang, fordi at der jo ganske enkelt ikke er ret meget rutte rute med. Det, der er interessant, det er, at for rigtig mange i gåsøjende voksne mennesker, altså folk, som har velbetalte jobs, og, eller bare har middelindkomstjobs, for dem er der heller ikke særlig mange penge tilbage, når måneden er gået. I hvert fald for en stor del vedkommende selvfølgelig. Og hvordan kan det så være, at en velbetalt akademiker eller en selvstændig håndværker, de kan have lige så få penge som en studerende, der på SU, når måneden er ved at rende ud? Jo, altså det åbenlyste er jo, at øh, efter endt uddannelse, så får man øh, pludselig et rigtigt arbejde, og så får man en rigtig løn, og jamen så skal der jo købes bil, og boligen den skal skiftes ud med en højere husleje eller med egen bolig, og ikke alene så øges de faste omkostninger betragtet, men gælden den stiger også eksplosivt i den, i, i den alder, eller den periode, efter man er færdiguddannet. Samtidig så stiger det generelle forbrug også, nu er der lige pludselig råd til at spise ude oftere, og man kan købe dyre mad, og man kan bruge penge på rejser og diverse andre fornøjelser, som der ikke tidligere var råd til. Så lige pludselig så sidder man fast i det, jeg vil kalde en udgifts- og gældsfælde, hvor man er nødt til at tjene gode penge for at man bare kan opretholde en, en levestandard, som man meget hurtigt vender sig til. Hvor 1000 kroner engang for en fattig studerende, man så må sige, var rigtig mange penge, jamen så bliver en tusse bare et greb i lommen. Det tror jeg, at næsten alle, som øhm, har en, et fuldtidsjob og, 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 og sådan en okay løn, kan igenkende til, at 1000 kroner det, det er noget lidt andet, end det var øhm, som studerende eller da man var yngre. Og det er jo meget i stil med den makroøkonomiske form for inflation, hvor at 50 kroner jo en gang i gamle dage det kunne betale en helt husleje, så kan det jo i dag knap dække en dags forbrug af eller vand. Spørgsmålet er så, hvorfor sker den her øh, indkomstinflation? I en vis udstartning, så tænker jeg, at det er meget naturligt, fordi det er jo ikke sjovt at bo i en etværelse og spise havregrød til aftensmad. I hvert fald ikke for de flestes vedkommende. Og når vi så begynder at tjene mere, så giver det jo meget god mening, at man man forsøger at løfte sin levestandard en tand, for så vidt, at det gør os mere tilfredse på både kort og langsigt. Og selvom det er muligt, så er der jo ikke så mange, der vil være tilfredse med at leve som en studerende eller en lærling hele livet. Dels så kan man jo slet ikke bo på kollegien, når man ikke er studerende, men der er jo heller ikke noget i vejen med, at man forsøger at forbedre sin stand, for så vidt, at, at det gør livet bedre, så for så vidt, at man er mere tilfreds efterfølgende. Og man kan se tilbage på sin studietid og tænke, jamen, der var masser af gode ting her, men jeg har klart en bedre levestandard, og det kan jeg mærke i hverdagen. Men hvor går den her grænse så mellem, at man øger sin levestandard op til et niveau, hvor man ligesom er tilfreds, og så hvor man bare fortsætter med det efterhånden, så man begynder at tjene flere penge. Fordi det stopper jo sjældent ved... Det første rigtige job, det følger jo gerne, at så får man en forfremmelse, eller i hvert fald en lønforhøjelse, eller den forretning, man har startet op, at den begynder at tjene flere og flere penge, jamen så skal der bare ø, nyere og dyrere ting til. Så hvor går grænsen? Jeg tror, at rigtig mange simpelthen ikke overvejer, hvornår de har nået deres ønskede levestandard. Og ligesom med alt andet, jamen hvis man ikke har en grænse, hvordan kan man så vide, når man har nok? For eksempel så ved jeg ret præcist, hvornår at vi i vores familie har nået vores ønskede levestandard. Og selvom vi så ikke helt er der endnu, jamen, så er der ikke særlig lang vej endnu. Jeg tænker, at denne her grænse det er et spørgsmål om en bevidst prioritering. Det vil sige, at prioritere, hvilke former for forbrug, der har en reel betydning for ens lykkefølelse på både kort og langt sigt. For eksempel så betyder det i mit tilfælde rigtig meget at have en bil. Det gør det ikke for alle, men for mig der er det ikke kun en luksus. Man kan sige, at det er jo objektivt set en luksus, men min prioritering siger, at det her det er ikke bare en luksus. For mig der er en bil en frihed til at komme rundt, som jeg har lyst til, når jeg har lyst til det. Og i mit tilfælde, der vil unødvendig luksus, det vil så være at købe en dyre bil, end hvad der er nødvendigt for at kunne opfylde det her eksplicite behov, som i mit tilfælde vil være geografisk fleksibilitet. Men prioriteter er jo meget individuelle, og for andre der er en bil slet ikke en prioritet, og for endnu andre, der ville en dyrbil være en prioritet af individuelle årsager. At være bevidst om sine præferencer og prioriteter, det er en central del af min penge- og frihedsfilosofi. Den negative ved indkomstinflation, det er, at det jo ikke er et bevidst valg, men det er noget, der, om man så må sige, bare sker, fordi at det er en bløde, en kulturel norm. Hvorfor skal man bruge 100.000 kroner eller endnu mere på fx et nyt køkken? Bare fordi at det gamle det måske er lidt kedeligt at kigge på, når pengene i stedet kunne bruges til at give sig selv mere frihed nu eller senere. Eller hvorfor bruge 50.000 kroner eller mere på fx at tage familien med på en charterferie, hvis man kunne spare 40.000 eller endnu mere ved bare at benytte sig af ganske glimrende alternativer til ferie. Eller fortælle en studerende, at du har brugt 15.000 kroner på en ny sofa, og så skal du se dem falde på halen. Det er indkomstinflation. Når man bruger en formue på, i det her tilfælde et møbel, bare fordi man kan, og fordi at man tjener så meget, at 15.000 kroner ikke længere er et næsten ubegribeligt højt beløb. De fleste mennesker vil sige, at 15.000 kroner er meget, men der er stadigvæk rigtig mange, som køber ja, for eksempel møbler til den pris, og det er bare et tegn på, at det er i hvert fald i de fleste tilfælde, øh, jamen, så tillægger man ikke de 15.000 kroner en særlig høj værdi. Og der er jo ikke noget i vejen med at købe en nyt køkken, eller en dyr ferie, eller en ny sofa, hvis man eksempel er en entusiastisk rejsekok og er en erfaren sofainvestor. Problemet det opstår, når den her slags køb den træffes sådan lidt fordi, at det har jeg lyst til lige nu, eller fordi det trænger vi til, uden at der er sådan videre overvejelser omkring, hvorvidt udgiften den står mål med, hvor meget glæde det giver os, eller om det bringer os videre mod vores store langsigtede prioriteter af tilværelsen. Jeg ser to problemer ved den her form for sådan uovervejet forbrug. Det ene problem, det er, at indkomstinflationen binder os til et meget højt indkomstbehov. Når først man har boliglån, billån, ejendomsskat, ejerafgift, varmeregning, abonnementer, elektronik, renoveringsprojekter og høje daglige forbrugsvaner, så er det meget svært at opnå det økonomiske overskud til at vælge det, man måske hellere vil end blot at have det bedst betalte job, som ligesom skal dække ens udgifter. Og det fører os lidt videre til det andet problem, nemlig forbrug for forbrugets egen skyld. Hvorfor forbruger vi så meget, hvis det ikke passer vores langsigtede drømme? Jeg tror, at det har rigtig meget med kortsigtede prioritering og midlertidige lykkefølelser at gøre. Det føles rigtig godt at købe noget nyt og spændende. Og det giver sådan et dopaminkick, og i en vis forstand så kan forbrug med henblik på det her hurtige dopaminkick, det kan sammenlignes med andre vaner, som fundamentalt set er unødvendige og ofte er skadelige, men som kan være okay i moderate mængder. For eksempel gambling og alkohol og rygning og fastfood og den slags. Men ligesom at øh, daglig indtag af fastfood har negative langsigtede konsekvenser for os, jamen så har uovervejet forbrug det også. Også selvom man der måske er lidt penge tilbage ved månedens udgang, og forbruget ikke er så højt, at man ligefrem ender i luksusfælden. En relateret ting det er ønsket om luksus. Det er federe at køre i en Audi A6, end en Volkswagen op for eksempel. Og det er federe at tage på luksushotel, end at bo i et telt på en campingplads og det er med en automatisk vaskemaskine, som kan styres med en app, end en, en standardmodel, eller hvad det nu er, der definerer luksuriøse hvidevarer. Måske er designet også pænere, og det er det, man betaler for. Og her taler jeg om luksus, og ikke nødvendigvis om holdbarhed, fordi det er et andet emne. Men man vender sig til luksus, som sagt, og det giver en kort glæde af at nyde noget luksuriøst. Man får det her dopaminkick, ligesom når man køber noget nyt, men så bliver det også hurtigt dagligdag igen, og de første gange, så nydes det køb, som kostede meget mere end billigere alternativer. Men efter relativt kort tid, så bliver det i langt de fleste tilfælde bare øh, hurtigt hverdag igen, og, og så forsvinder den her glæde, og så kunne man lige så godt bare have købt noget, der var øh, billigere. Det farlige, man så må sige, ved luksus, det er, at man netop ikke bliver mere lykkelig af det. Øhm, men man bliver forvent, og, og det betyder, at det er svært at skifte tilbage fra luksus til standard fordi det føles som en, en sådan ret seriøs eller ret alvorlig nedgradering. Måske også i hvert fald i nogle tilfælde, som lidt af et nederlag. Fordi man er reelt blevet afhængig af luksus, eller af det niveau af luksus, som man lever efter. Nogle kan jo være afhængig af enormt meget luksus, og nogle vil være afhængig af øh, en mindre grad af luksus. Men øh, man alle vil forsøge at opretholde det her niveau, og gerne øge det, eller ikke alle. Men, hvis man ikke tænker over det, hvis man ikke man, man sætter sig nogle prioriteter, eller har en filosofi, der er relateret til ikke bare at opnå så meget luksus som muligt, så vil det bare være en konstant kamp om om at blive ved med at at, at forbruge. Og ligesom alle andre former for misbrug, så giver det ikke længere øde glæde i hverdagen, det giver bare ubehag, hvis man så på et tidspunkt vælger at tage en kold tyrker. Et et eksempel fra mit eget liv, det var min første bil. Det var en ret stor tidligere sælgerbil, som havde behagelige sæder og en relativt kraftig motor, og så havde den en del udstyr efter tidens standard. En, en rigtig glimrende sælgerbil, fordi at, øh, sælger har jo ofte øh, en god grund til at have en, en luksusbil, eller i hvert fald en bil i, i, i den højere ende, øh, fordi at man bruger rigtig mange timer på det, og man måske vil få en i nakken af at sidde dårligt og sådan Men den her bil, den var så øh, også dyr i drift, og det var både brændstof og ejerafgift, og så røj der ret mange penge på, på reparationskontoen også. Så på et tidspunkt så valgte vi at skifte den ud med en, en ny bil, en, en mikrobil, fordi de var jo billige, og øhm, der er sket rigtig meget de senere år, men det var en sur oplevelse for mig at køre de her mikrobiler dengang, fordi der var støj, og man sad elendigt, og accelerationen, det var en by i Rusland, og ruderne de skulle rulles ned med håndsvinger. Min stakkels arm de durer ikke til den slags fysiske aktivitet, når de først er vandt til elråder. Men hvis jeg ikke i forvejen havde vendet mig til en dyre bil, så havde jeg aldrig tænkt over, at biler kunne være næsten lydløse, og at man kunne sidde nærmest som en lænesofa. sofa hedder det? En lænestol? Det havde ikke følt som en nedgradering, og så havde jeg været akkurat lige så tilfreds. Giver det mening, at først så får man et velbetalt job, så bruger man alle pengene og mere til, og så er man samme sted som før, blot med dyre ejendele og større materielle krav, men man har ikke mere frihed, og man er ikke mere tilfreds i hverdagen. Spørgsmålet er så, hvad kan vi gøre for at undgå indkomstinflation og overforbrug? Det ene, der har jeg allerede nævnt, vær bevidst om prioriteringerne og de begrænsninger, som de prioriteringer de sætter. Man kan ikke have alt, og hvis man prioriterer rejser, så lad være med at bruge penge på en dyr bolig. Og hvis du prioriterer frihed til at arbejde mindre, jamen, så lad være med at gå på restauranten. Hvis strømmen er økonomisk frihed, jamen, så bliver jeg bevidst om, hvordan det målt påvirker sig andre små og store køb. En relateret faktor, det er behovsudsættelse, også inden for vores prioriteter. Hvis drømmen den, for eksempel er at rejse jorden rundt i et år, så lad være med at bruge penge på andre ferierejser i mellemtiden. Og hvis drømmen den er at blive økonomisk uafhængig, så lad være med at købe eller leje en dyr bolig, for eksempel. Men den tredje pointe, tænker jeg, er den muligvis vigtigste. Det er let at tale om behovsudsættelse og prioriteringer, men det kræver selvdisciplin, og vi har ikke energi til konstant at være disciplineret i et samfund, hvor det absolut mest udbredte kulturelle træk på tværs af alder og køn og etnisk herkomst, det er, at alting skal være så let og så behageligt som muligt. Måske i et hypotetisk andet samfund, hvor kulturen var en anden, og forbrug ville være noget, man... Måske noget, som havde negative sociale konsekvenser, Folk, de synes måske, det var lidt mærkeligt eller noget af den slags ting, Ligesom at har været gennem historien rigtig mange steder. Men ikke i en situation, hvor man gør noget, der går midt imod, hvad den, sådan den almindelige kulturelle norm det er. Og derfor så har vi brug for at omlægge til en filosofi, som sætter en ære i et fysisk hårdere liv. Hvor man bevidst foretrækker mindre komfort og ikke ser det hårde som noget negativt, der ideelt set burde afskaffes ved, at man kastede penge efter det. På samme måde som at muskler de skal presses for at blive større, jamen så er både krop og sind godt af, at man nogle gange vælger den hårde løsning, at man nogle gange springer over, hvor gæret ikke nødvendigvis er lavest, som så tilfældigvis også ofte er den billigere løsning, den løsning, hvor man sparer penge. Så i stedet for at tænke for eksempel Det er surt at hænge tøj til tørre, lad mig købe en tørretumbler, så spænd tørresnoren ud og glæd dig over, at du ikke tillader en maskine at gøre dig afhængig af de lette løsninger. Den økonomiske besparelse, den vil jo være, der med komme automatisk, men det er blot en bonus. Det sjove er, at den her filosofi fungerer på samme måde som indkomstinflation, bare med modsat fortegn. Efterhånden så vender man sig til mindre komfort, uden at det går ud over levestandarden, og så bliver det meget lettere at skære yderligere i forbruget, indtil man til sidst så kun bruger penge på det, som man prioriterer højst. Nu kan jeg mærke, at min stemme den er ved at blive hæs. Jeg har stadigvæk ikke fået kommet mig helt over forkølelsen fra sidste uge, hvis du synes, du kan bruge det her til noget, og du gerne vil have, at jeg skal fortsætte med at lave mine rants, så, så gå ind på pingpongdk support og ja, støt podcasten en lille smule. Tak fordi du lyttede med, og pas godt på selv derude.